0: Hello， 大家好，欢迎来到人机交易厅，我是人机 Lisa。今天呢，桃园区的气温有达到二十度，一些附近一些勇猛的人已经穿上了短袖。是一个晴天，空气很透明的美好状态。自从在北部生活之后，我也变得很容易知足惜福。在台南的话，二十度算什么好天气啊？我的妈呀！二十度还很冷吧？对，二十度是一定要穿外套的，好吗？对台南人,人来说，可是说在北部住久了，看到气温竟然是二字头，冬天气温是二字头都有点感动。那最近我们这边发生了一些事，就是武汉肺炎有有北部医院内的感染，这样算院内感染吗？也没有，也没有群聚感染，但是就是有一名医师确诊。那这名医师跟他的护理师女友都确诊，他们的疫调足迹里面呢，刚好跑到我们这个区域来了。其实这个小地方呢，能够用小地方的地名，能够以这个方式登上台湾的媒体，大家还有点有点微妙的开心，就是在我们的地方社团里面都有在讨论这件事。那但但是还是要小心嘛，就是虽然有这个足迹的话。我是觉得这个医师跟护理师不住在我们这一区，因为我从他的那个足迹的推测来看，我觉得他应该是住在这个附近，比如说他可能住在青浦，或者是他可能住在桃园的一些特区，那所以他才会有的时候来我们这里，有的时候去别的地方。但总之，他一定不是住在南崁。因为他如果住在南坎，他就不需要来我们这个乡下地方<笑>所以对，好，我们会小心的。那我婆婆看到新闻就好紧张，每天一直赖我，一直赖，一直赖。<笑>刚好我这几天就是疫调公布的那些场合的那些日子，我都没有去了，应该是没事。而且去一些超市或一些地方的话，我们都会戴口罩。那里面比较有趣的就是正宇五金。<笑><笑>不是我们家附近的正宇五金，正宇五金在桃园店很多。我一直都觉得，为什么会有人想去逛什么五金行啊？但事实证明了，男生就是会没事去逛一下五金行，就跟女生没事会去逛一下宝雅一样，买买看有没有什么可以买的这样子。男女真的是很不同哎。好，回到今天的主题，<笑>今天的闲聊一点点而已，啊，赶快切入正题啦。今天呢，其实要跟大家谈一谈母系社会，因为我发现说，大部分人对母系社会或对于女权都是有所误解的，会以为说，特别是男性听众，如果没有去接触，会以为说这是一个邪恶的力量吗？<笑>就是说想要奴役男性吗？想要夺走男性的财产权利吗？不是的，就是说。母系社会并不是父权社会的男女性别颠倒，好，不是说父权社会女生要做的事变男生来做，这样不是，它是一种新的以关系定义的结构，所以它着重的是一个人与人之间的关系。这个“母”就是妈妈，你的妈妈，那追求一种情感上更为贴近自然的社会结构，我觉得啦。所以我今天就要跟大家谈谈这件事。那为什么又会有这个想法呢？都是因为之前看了一本书，叫做《性谎言铂金包》，它里面其实也有讨论母性社会的一些特殊现象，特别是一个性开放多元关系的现象。因为母性社会的一切就是跟着妈妈走，所以说爸爸是谁就。比较不重要，就是比较可以被容忍一点，就是爸爸可以是其他人，爸爸不一定要是老公这样子。那我现在讲这个之前，在讲台湾的状况之前，我先讲一下书里面有提到一个大溪地的有趣的故事。那我自己也去补充了一些资料，在大溪地呢，这个原住民呢，本来是穿着上是非常的清凉的，因为那里热热的啊。然后又是海岛，那当然你就是随时准备去玩水，你穿着西装打领带干嘛？对，那当地的人基本上只把下体遮起来，遮起来也不是因为不好意思让人家看见哦，就是对他们来说，男女的下体都是如此的美丽，充满了各种秘，不能说秘密，快乐的全员的一个地方，那把它遮起来是表示对他的尊重，对下体的尊重。那胸部基本上是不遮的。对，男女接染，就是只稍微遮一下下体的地方而已，表示说这个地方很重要，我们要注意它的整洁卫生，这样子有所遮蔽而已。那大溪地人就自己在那边很快乐生活啊，据说可能生活了几万年有，好、哦、不太清楚，但是后来因为大航海时代开始，有一些人陆续经过大溪地岛，但是没有真的登陆，好、哦、附近的群岛好像到一七西元一七多少年才有英国人正式。踏进这个岛土地，因为大家会有点嘎嘎的，不知道说会遇到什么，会不会遇到一群很凶悍的原住民，就把他们的口头砍了呢？对，那鼓起勇气呢，终于有英国的船只停泊，而且踏上大西地的土地之后，才发现。哇，真的太晚来了，早该来了。这个人间天堂，物产富老，气候宜人，男女和善，这样笑嘻嘻。女生尤其美丽大方，一头长卷发，然后明眸皓齿，身材丰腴。那特别是大西殿的文化，对性这件事，非但是没有罪恶感，还很积极的追求。也是说，大溪地的男男女女到了青春期的时候，就应该自己积极的去探索自己的身体，或者是与你的朋友们一起探索身体的奥秘。必须尽快掌握到让自己得到高潮级愉悦的方式。如果你自己能力不足，没办法掌握的话，会有你的长辈或是部落的长老会来教你。请大家就是加油，不要敷衍了事，不可以随随便便很快就结束或什么，一定要用心的去体会这样的一个文化。那女性的一个婚前性行为，就是完全不会受到谴责。未婚怀孕的话呢，也不会受到任何的谴责。也就是说，假如今天一个少女，少女 Lisa 不是更少女一点 s o r r y 没有冒犯少女 Lisa 意思。但是比如说一个十五六岁的大溪地少女呢，她就被鼓励说，她应该常常看看自己的那边长怎样，摸摸看，探索一下，然后找男生。找男生女生其实都可以，就是说一般这种开放文化对于女女之间的恋情也很接受，好探索一下找到欢愉。假如说她在找另外一个十五六岁的男生探索的过程中，当然就双方的生殖能力都很强嘛，可能就怀孕了。爸爸妈妈不会说，哎呀，你这个不检点的女儿败坏我们家门风，把你赶出去怎么的，把小孩打掉怎么，这种负面的言论都不会出现在大溪地的文化里。在对他们来说，女性怀孕就是一个生命力的象征，就像大自然的果树上会结果子，海里有鱼一样，这完全就是上天的恩赐。那这个怀孕的少女呢，就是做得非常的棒，而且也证明她有生育能力，她就是一个，她就是大自然，你知道吗？她就是那个母体，哇，那大家都会好开心，每个人都会很开心这样子。这种特殊的文化跟那时候的欧洲，就是从，嗯，航海时期，大概十五世纪到十七世纪嘛，跟那时候的欧洲被基督教，哦、不管是旧教、新教的所灌输的思想，根本是完全不一样的。对，上帝不喜欢人乱搞的，就是说在基督教里面，哦，就是要一夫一妻啊，然后。女性要忠贞啊，男性要忠实啊，什么的，完全完全不一样了。所以说，这些水手们让他们陆续下船下船，对下船的时候接触到大西地的少女内心的震撼可想而知。就是这么一个美丽又丰满的女体，没有穿什么衣服就已经够震撼了，竟然也个性也十分的开朗，而且容易接触。然后他们发现说，只要试出一点善意，比如说送点礼物啊、用的、吃的、布料啊、弹珠什么的、玻璃瓶，就可以发生关系的。对，因为，因为在西蒂的少女的文化里面，并没有，并没有不可以跟陌生人发生关系这个教条，懂吗？他要试试看才对，这、就是他们文化里面应该鼓励你去看看说，说这个身体还有没有更多愉悦的可能性，所以他们自然是勇于尝试的。那他们也不会觉得有什么罪恶感什么的，嗯。可是说，对于这个西方来的一开始是英国嘛，后来可能什么西班牙、啊、荷兰啊、葡萄牙、啊、这些航海强权可能都陆续有来，他们的水手完全就沉溺了、沉沦了。然后几经实验之后，发现最小的，就是最小的成本就是一根铁钉，一根铁钉就可以发生关系。之后呢？开始，大家船长们就开始互相交流情报，就是说，如果以后你船开到大西地，你绝对要好好的管你的水手，不可以让他们轻易的下船。为什么呢？因为船上铁钉都会被偷拔起来哦，想要挂一幅画、挂个衣服啊、挂个吊床什么的都找不到钉子了啦。船上船上你完全找不到任何钉子的，都会被偷拔掉。对，太可怕了。对，那这个是发生在大西地的一个算是趣闻跟故事。不过这个故事后来有一些伤害，就是因为西方人他们所带的一些病菌，不一定是性病，但也包含性病。对于大溪地的原住民来说，是一个全新的病毒病菌，他们其实没有什么抵抗力，所以后来对他们的人口数量上会有一个很大的影响，对他们他们始料未及。也就是说，大溪地人相信这个大自然就是这样美好的。虽然这群长得有点不太一样的人开着船来，事情是有一点奇怪，但他们大体上还是这种本善性本善的想法，所以在接触上就没有什么提防。这是大溪地的故事。好，接下来讲台湾的故事，对我们来说更重要一点，就是发生在这片土地上的一个1624年，那是四百四百年前嘛？好，三百多年前，快四百年前的故事。台湾的西部地区的平原很早就有原住民的，就台湾很早就有原住民在住了。那这个原住民是从何而来呢？就大家都在讨论。那根据一些母系基因的分析，一般相信是所谓的南岛民族的后代，包含马来西亚马来人或是印尼人这这这相关的一个迁徙。那台湾的平埔族呢？有一个传说是在大概唐朝的时候，马来西亚那边有一種场很大的水灾，所以很多马来人就搭船逃难，就有一些人就意外到了台湾，就在台湾定居了，就是现在的平埔族。因为根据一些基因的分析，马来人跟平埔族人的基因是比较近似的。那现在的平埔族的文化、语言很多都已经消失了。但根据仅存的一些平埔族的语言，会发现说跟马来的语言基本上是一致性很高。对，那也有我也有认识马来西亚的朋友说，觉得原住民的话跟他们的，比如说马来话或印尼话，很接近。对，听起来感觉很像，可能是这样好，但是很遗憾，就是说我们并没有留下太多关于平埔族的文献资料。就是即便他曾经是台湾的一个族群的主体，但是相关的资料很少。这为什么呢？首先就是因为他们并没有使用文字啊。就平埔族人过得挺快乐的生活，我不需要去。记做太多的这个文字书写没有发展出来，这个他们用自己的一个口述或歌谣的方式去去记录他们的生活。然后后来的一个汉人的一个入侵嘛，就是汉人，特别是汉人男子在进入台湾之后，其实平埔族的汉化就是被这样子，有的时候是哄骗的，有的时候是诈骗，有的时候是不愉快，总之就是慢慢的汉化了。那这个汉人是一个父权社会的主体，刻意的去抹杀掉所有的贫苦族文化，刻意的去淡化这件事。所以说，像我们的，我们是我啦，我自己是比较比较，可能是比较早就来台湾的汉人的后代。可是这个说法其实是很荒谬，因为我正确的说法，我应该是比较早汉化的平埔族的后代才对，因为在那个人口数的占比上来说，平埔族的人数占比比汉人多非常的多，虽然后来都被汉化，但是这个基因上，去讲的话，变成是我们反而以汉人文化为主体了，这个很可惜。好，那关于平埔族的一些文献或史料呢，就反而是荷兰人留下了比较多，就是因为荷兰人也曾经殖民过台湾，特别是台湾的南部平原地区，反而是留下了很多，因为汉人并没有那么用心的去书写或记录平埔族的一些事宜，只是想办法赶快把它汉化掉。然后是荷兰人呢，因为他们。初次执迷台湾，有一些见闻有趣，或者是有一些想法，有记录下來这样子。所以我这边要讲的一些内容描述或故事，也大部分是以荷兰人的记录为主。荷兰人呢，在一六二四年左右到了台湾，然后从南部呢要登陆。在南部地区呢，有遇到一些零星的平埔族的抵抗，也不是完全没有抵抗，但是真的就程度就还好。因为平埔族人的特色就是爱笑、开朗、随和、不拘小节，喜欢喝酒、唱歌、跳舞這種,这种、这种、这种形象、这种 style。但是当荷兰人要北上的时候呢？上不去的，因为大肚王国就是挡在台湾中间。一般都是认为应该是这种从云林到桃园这一块，都是大肚王国的有效管制区域。那大肚王国呢，也是很多个不同的平谱族的小社。就是一些小部落分支联合起来的，大杜王国就没有要理荷兰人的意思。我没有跟你谈什么？我们自己在这边生活的好好，你到底哪位啊？来干嘛？那荷兰人也很事相，就是第一时间知道可能是占不过。那时候台湾的西部平原，就是应该是整个平原，因为东部平原也有一些平埔族。那大概平埔族的人口数量是三十万人，然后分成大大小小三百多个社，所以小社的人口当然就是很少啊，可能也只有几百人，甚至不到千人。可是大社的话，荷兰的那个平埔族的大型聚落的话，人口就很惊的。大陆王国又是一个聚落联邦，所以以荷兰人这有限的人口数量是很难打赢的，所以他们第一时间选择不打，谈和。就说好，那你们就继续当你们的大都王国的的子民吧，哈、哦，我们荷兰人就暂时不会介入太多的哈、哦，但希望之后有有机会的话就合作一下吧，这样子。但西班牙人呢，在差不多时期也从北部从北部登陆，但是呢，一样也是过不了桃源，就是说大都王国的北界过不去的啦。而西班牙人这边没有太多的记录。他们怎么有没有想要过呢？还是根本也没想过，就算了吧。好，因为荷兰人他进入这个南部平原的时候，他应该有被这个富饶的程度吓到，就是包含说种种植蔗糖啊，或者是樟脑树。樟脑树、樟树啊，然后鹿皮啊，什么的，蝴蝶飞来飞去，那种富老的感觉，应该会让他很积极的想要去探索其他区域。我就不确定西班牙人有没有那么积极的想要往南探索，因为说明他就觉得说台湾这是什么鬼地方啊，冬天都在下雨，好想回西班牙。说不定，说明他们是这么想这件事的，就爱这种东西。好，那荷兰人呢，来来到了这个台湾的南部、西南部平原之后，开始观察。这一群平埔族人是怎么样？他们想要把上帝<笑>介绍给平埔族人，是的，在这个大航海时代呢，一方面是经济的驱动，想要去就是猎取更多的资源，想要去进行一些商业买卖；，另外一个很重要的动机也是宗教的驱动因素，是要来传教。那他们就发现了这群平埔族的人真的是穿得很少，<笑>就是现在我们看到了平埔族的一些。服饰或一些资料，其实他们都已经穿很多了。再根据荷兰人的记载，里面只有遮住下体而已，跟大溪地的原住民是一样的、啊，因为天气挺热的嘛，穿那么多干嘛呢？然后只只遮住下体还是其次，但荷兰人传教士但就是劝你们劝他们多穿一点衣服。更更令他们震撼的是，和平埔族的少年少女会发生婚前性行为。对，平埔族人并不介意这件事。当然，你如果不雅在公众地区，就大家的眼前发生婚前性行为，你可能会遭受到长辈或长老的斥责。哎，林奇，你们现在在干嘛？但是说，如果你在一些田野间，或者是夜晚，或者是自己的小房间内发生一些事的话，基本上部落长老或长辈是不管，那是你的自由啊。对，那但荷兰传教士看了觉得，哎呦。不可不可，然后特别是婚后呢，已经有婚姻关系的人呢，似乎也没有那么要恪守一夫一妻制，就大体上是一夫一妻制，但在执行上好像也有蛮多弹性空间。荷兰传教士又摇头，哎呀，哎呀。就不可不可啊，然后荷兰传教士呢，就有试图跟这些南部的平埔族们沟通，南部的平埔族人很友善，愿意听听看你们在讲什么，愿意让翻译来翻一下这样子，对。那特色呢，就是平埔族人遇到意见不合的时候，也不会生气，笑笑的，但是他就是不会理你，就对了。好，那荷兰传教士呢，根据文献记载，就告诉了这些平埔族人，你们这种淫乱的行为是神所不喜欢的。好，希望他们改善哦，尽其改善。那平埔族人怎么回应呢？平埔族人就很简单的说了一个一句。就是我们的神是喜欢的<笑>哦，所以说平埔族人个性随和开朗爱笑，其实也通道很清楚啊。就是你们的神上帝不喜欢我们平埔族的祖灵，又没有说不行，对。<笑>但是这个气氛是很和乐的哦，不是不是这个传教士说完头马上就被砍掉。如果去胆敢去规劝比较山地的原住民的话，可能是不会有什么好下场的，或者是胆敢去。侵犯大台中台中人的领地，跟台中人进行一些道德劝说。哎、欸，你们这个金钱豹哦，不是神不喜欢，可能就被做成小博块了。但是南部的平埔族人就是很难死，笑笑的啊，讲完了吧？讲完了，来喝酒吧。讲完了，来来开个 party 吧，这样子，那个使得荷兰传教士觉得还有希望，呵呵不用放弃，就是要继续努力，想要去教育平埔族人去认识上帝的心啊。丝毫未减，然后要怎么办呢？荷兰人这边想出的策略就是要不入虎穴焉得虎子，对，我们要积极的为上帝献身，就提出了这个计划，就是让传教士或者是一些荷兰的一些官员啊，或者是商人去跟平埔族结婚，结婚之后每天念念到他去基督教为止，这种这种概念，好。那就派出了八十名壮丁，就是文献有记载的，就是真的史料有记载的，有去跟平埔族婚姻的人数是八十人，八十名荷兰人士。但是这个数字是被低估的，因为就是说，既然平埔族们并不在意婚前性行为，也对于外遇没有那么严格的去取缔的话。可能会有很多的黑数，就是有些人他并不是为了上帝啊，他只是为了他自己，他可能去跟平普主人发生了一些关系或互动，对，那这这里就没有办法得知了，因为这些人他也没有没有办法写下来啊呵呵，没有上帝的荣光，这一切不会被记录好。那想跟平埔族人结婚，就了解一下怎么结吧。平埔族的文化是这样的，母系社会，所以所有的财产呢、啊、土地啊，整个亲族关系都是以妈妈为主。妈妈，特别是年纪最大的那个妈妈。哎，像我们家的话 ，Lisa 家的话就是我我妈；像我先生家的话就是我婆婆。这样年纪最大的，如果阿昼还在世，那就是阿昼啦。所以说，如果今天台湾还是一个母系社会的话，地位最崇高的人，应该就是我家这个快四岁的小孩的阿宙，因为他还在哦，他就是那个母，他就是那个母系的母哈、哦，就是一个长老长辈德高望重的人。啊，如果有些人的妈妈比较早过世的话，那就姐姐、大姐、二姐这样子依序排。那台湾人很多那种什么长姐如母啊，长姐就会很有责任感啊，照顾弟弟妹妹，其实多少都有点受到这个平埔族文化的影响，自己有没有？意识或察觉到，好，回到那个呵呵，回到那个主题，怎么结婚呢？首先就是男方你要先看上一个女孩，就是你想跟谁结婚。那在这过程中，你怎么决定你想跟谁结婚呢？你就必须用你的身体和心灵去寻找咯。呃，感觉差不多了，感觉你自己也有取悦到那个女方，哎、欸，要肯定啊。有时候你在田野间发生一件事，说不定女方根本觉得很 boring， 是不会想要跟你结婚的。对，那你大概有种 feel 了，就是好像跟这个女生来来往往几次了，都蛮愉快的，可能就是她了。好，是说男生呢就去找自己的妈妈，对，看你们家最老的那个。女性是谁嘛？如果阿妈还在，就找阿妈去谈；如果妈妈还在，就找妈妈；妈妈不在，就找姐姐这样子，找一个女性长辈去谈，带一些礼物，礼物可能是槟榔呵呵，可能是兽皮，可能是什么，看你有什么好东西 k i n 然后提个篮子送去。然后到了女方家，女方的这边的长辈，最年长的、最有地位的长辈也会出来迎接。那这时候他们会问女方的意思，说你也想跟他结婚吗？对。是以女方的意思为主，女方如果点点头的话，他们就会收了你的礼物了。一旦这个礼物被收下，这个婚姻关系就确立了哦。在平埔族的文化里面，当晚你就可以开开心心的去找你老婆了，就是男性就可以去到一个小房间了。一般平埔族人在有女，无家有女初长成，就是家里有女儿是长到一个。青春期或适婚年龄的时候，就会盖好这样的一个结婚小房，好让男女可以在里面发生一些欢愉的事情。好，那这个故事有趣就在这边，就是说晚上这个老公就可以去找老婆了，白天呢，老公还是回自己的家哦，老公还是回妈妈家、姐姐家哦，没有住在老婆家，没有母系社会的男性婚姻永远是一个客人。永远永远就是一个个人。这个男生呢，他就是在某些必须要男性出场的时刻，他会出场一下。他不会住在女生家的，哦，很有趣吧？然后不一定，因为这个台湾的平埔族跟高山族之间的分野，就是也有一些可能，也有一些合作，也有一些冲突，也有一些文化上的交流。假如有受到高山文化的高山原住民的文化的一些影响的话。也有一些平埔族的社群会要求男性要服役，就是你要结婚，你就要得来这边做两年长工呵呵，也是有这样的。但是终究不会是一个终身的劳役啦，不会说你这一辈子都要去女方家为奴，不会，不会到这么严重。就是有的情况下，你可能得工作个一两年，讲演一下、啊，不能说演一下，付出一下。看，可能是会会采取这样子男性服劳役的婚姻的平埔族社群，可能就是劳动力可能有点不足，非得这样不可哈，也要体谅人家的难处。但整体而言呢，大部分男性就是客人。其实，在现在的台湾婚姻中，就就是这样啊。我先生就一直是我们家的客人啊，去我妈怎么可能叫他做什么家事？怎么可能跟他拿什么钱？一定是拿煮很多好吃的款待他。当然啦，因为我们。我的娘家，我本人，我爸妈全部都是机械及电子白痴，以及马路三宝，这个基因很强。所以说，老公如果我先生去的话，就必须做这些机械维修，还有要载我们，这样这也是应该的。<笑>对啊，不然怎么办？我们全家都就都没办法、啊，也不会装电视什么的。那你就要装啊啊！这个并不是我们想要压榨他的劳动力，是也是逼不得已哈、啊。那回到这个男生。好，男生他大部分时间都还是住在自己的家哦，跟自己的妈妈住一起哦，只有晚上去找老婆。所以说，男生需要做家事吗？没有，起码在这段婚姻关系中，不会有老婆要你洗碗、洗衣服，绝对不可能的啊。啊，你又不在，去哪里找你啊？然后要育儿吗？男生也是不用育儿的，在母系社会中，男生是不用育儿的。耶。各位男性听众。你听到有有有耐着性子听到这里的男性听众，母系社会跟女权员比你想象中美好太多了。那但是这是指婚姻中的这个家庭哦，你自己的妈妈会不会要你去洗碗？可能会<笑>。<笑>我不知道，看你妈，你妈平常有要你洗碗啊，就就会。然后你的姐姐妹妹可能会逼你帮他们顾小孩，可能会不一定，看你的姐姐妹妹能力能不能及。如果你的姐姐妹妹顾小孩就顾得太累，你当然也要帮忙顾一下吧。对，但是这是你的原生家庭哈，在婚姻关系中没有人要求你做这些事。那你需不需要赚钱养家呢？最妙的就在这里。你也不需要赚钱养家，至少你不用养你老婆家，不会母系社会中的女生不会跟丈夫拿钱的，她自己耕田的，这个女生她自己跟着他们，跟着她的家人做一些工作。获取收入，当然，因为那时候台湾的环境真的太好了，资源太丰富，人口也蛮少，所以平埔族的劳动其实非常程度非常低，农耕也是挺随意的，是后来汉人才带来一些密集的农耕技术，就是随便种一种的那种感觉比较大，啊，随便种就随便长啦，就够吃啦，对。那男生要干嘛呢？男生可以去有几个选择，第一个就是你耕你自己家的田。帮你的妈妈耕田，帮你的姐姐妹妹耕田。第二个选择是，你可以去打猎，可以去那时候很多鹿平原，很多鹿可以去捕鱼，这样你就可以为家庭家庭带来额外的蛋白质。而、啊、这个蛋白质也可以当礼物啊。你捕到一个鹿之后，你就把那个鹿腿扛着，你就可以去找老婆，老婆就会当晚就会很开心說，说哇哦呵呵，就发生了一些事。那也有一些人可能就不是拿去找老婆。我可能扛着这个鹿腿，就在老佛家隔壁三户的一个王小美那边去敲敲门了。如果她老公那一晚没来的话，你就有机会成功，不一定。看看你们是不是情投意合啦。在母系社会中发生的是不受到的，比较不是受到的规范，而是发呼情，然后就发呼情了。对，没有指呼你了。对。那这个过程中，你不觉得男生其实很快乐吗？就是夫妇合久，人生如此，夫妇合久。那女生呢？女生听众这时候就，诶、欸，是不是有哪里不对劲了？为什么我又要工作赚钱，又要做家事，还要孕育育儿，什么事都我做，男老公只有晚上来一下就就走了呢？女生获得什么？首先，女生获得是一个绝对的保障，在这个母系社会中，只有女生有财产继承权。钱一定是你的，所以我们在现代打婚姻官司的时候，就只有两件事要考虑，一个是钱，一个是小孩。在母系社会，钱和小孩都是妈妈的，没有别的可能，不会有什么其他的选择了啦。离婚之后，钱一定还是你的，反正钱永远都是你的，就是你的小孩，也就是你的。你生从你肚子里生出来的小孩，就是永远都是你的小孩。对，然后。性性的一些感情的方面是全面的开放，不太会有人去道德批判你，因为你基本上的女生是跟你的家人生活在一起，你不是跟男方的家人生活在一起。男方的家人生活在一起，就比如说父权，女生嫁去跟公公婆婆,婆住，男方的每双眼睛都在监视这个女的，很怕说她出去怀了别人的种回来，他们家就要替别人养小孩。对，然后就会邻居就会，反正就是闲言闲语，三姑六婆说三道四啊，整天在那边怀疑你是不是戴绿帽、红杏出墙，说你在外面也不可以跟别的男的讲话什么，的，最好不要出家门，那些种种的限制都不存在，因为对于女生自己的家人来讲，孩子的爸是谁又不重要，反正就是我女儿生的女儿就是我孙子啊，这这件事就是理所当然。所以说，就持着一个很开放的态度，同时代表你对你的身体有绝对的自主权。也就是说，当你的老公来的时候，假如你心情不好，看到别人的老公都有补露腿，结果你的老公只拿了一只小白兔来，呃、差太多，好不不开心，你今天不用来了。我不让你进来的话，你的老公就得走了，就得摸摸鼻子回家了，或者是去别的女生家也有可能。但是在这过程中，父权社会你是绝对不肯享有这种东西的，因为你基本上就被关在那里了。是你的老公可能对你的身体会有比较多的主控权，对。但是在母系社会中，女生拥有自己的，不管是情欲还是身体还是财产还是子女的完全的主控权，而且跟自己的家人生活在一起。比如说。顾小孩，或者是做家事，或者是务农，固然辛苦，但是你的家人都会和你一起，妈妈、啊、姐姐、啊，还有你的弟弟、兄弟呢，也可能都会来帮忙。还有就是你的老公有时候会送来一些礼物，或者是你的一些情人也可以送你一些礼物。所以生活上来说，其实相对愉悦和快乐的。在平埔族的文化里面呢，亲子的关系是和谐的，不像汉人文化里面有时候。蛮常有一些冲突像，像对，可能你跟你自己的妈妈处得不好。可是平埔族的育儿特色是亲密育儿，从出生开始，当然就是喂母奶啊。那那个时代也没有太多选择，然后会用背巾把小孩绑在侧腰，这是一个很特别的一个习习惯。因为一汉人的文化可能是绑在后背，那绑在侧腰跟绑在后背有什么不一样？平埔族其实是怕。绑在后面看不见会被魔鬼偷换小孩是一个迷信，但是绑在侧面意外带来的好处，首先就是小孩跟妈妈的胸、心跳还有内内是比较接近的，安全感是比较足的。绑在后边要怎么喂奶，对不对？因为来说就要放下来啊，后面又没有长奶，那除非是你已经连生十几胎了，所以你的奶已经好像可以无限延长了，可以甩到后面，不然这个东西其实是不能信的。那。平铺足的话呢，小孩在侧腰，基本上小孩有点像坐在女生的骨盆腔这种感觉，身体女生要稍微倾斜，要让他坐着。想喝奶的时候，真的是稍微头往前伸一点就喝到了，特别是在更早的平铺足，上半身可能是没有穿衣服的。对，那视野也是跟妈妈一致，就是假如妈妈带着小孩在聊天。小孩也看得到他在跟谁聊天，可是背在后面的小孩是看不到，所以背在后面的小孩其实是比较没有安全感的，而且刺激也比较少。背在侧面，这其实是一个非常聪明的一个选择。当然，对于妈妈来说还是有一些坏处，就是你可能会有一些腰部的倾斜，然后可能会导致你比较容易有小腹，对于那个姿势不正。去观察现现市面上的阿妈，你会发现说。很多人都用这种方法在抱小孩，就是让小孩坐在你的髋骨或者是骨盆这边，对，很多哦。所以说，嗯，这是为什么呢？可以值得我们思考一下。可能大家就是因为平埔族后代有这个本能，会不会呢？好，那亲密育儿一段时间之后，小朋友下来会走会玩的时候，就放到田里去玩。就是如梭的《艾米尔》，这个如梭呢，在本本广播里面不断的出现哈，包含他的《社会契约论》，他的《艾米尔》都有被提及。他是一个理念很新的人，不过他有点重男轻女，所以他这些好的理念都是针对男性，女生在他的文文献里面、文稿里面是没有这些权利的。艾米尔的观念是什么？小孩就是要让他原野里面跑啊。然后跌倒，跌倒一百次。对，艾米尔的核心思想就是让他跌倒一百次。那平埔族的小孩也是这这样长大的，他不会让他跑太远呐、啊，会有一个母地、母亲的母，然后土地的地联合起来一个区域，就是在妈妈、妈妈及阿妈阿姨的这个田里面玩，这样大大小小小朋友一起玩，很开心。所以说，在这个很紧密、人跟人关系很亲密的一个亲子关系下的这个母系社会结构，其实非常的稳固。在这关系中，不管男男女女感情都很好，就是兄妹感情会很好，不会有因为妈妈重男轻女导致产生嫌隙的事，因为没有重男轻女啊，完得是重女轻男、啊。那男身我必须要说。我常常在节目里面讲一些男生的坏话，包含我老公。但是男生真的那个心很开阔，就就是你真的必须承认这件事，就是很多的一些小心眼或计较，我觉得女生比较多。所以在看到妈妈她很重男轻女的时候，我觉得女生承受痛苦是非常大的，就会觉得说我的妈妈为什么只因为性别她就否定我？这样子，或者是长辈重男轻女，可是，在一个重男重女轻男的社会里面，男生好像还是可以适应的不错，就是，就是他就是还是可以挺开心的这样子。哦，那我就听姐姐妹妹的话吧，我就听姐姐的话吧，这种可能性就好像比较大。对，那就看起来就很和了。那如果你真的不喜欢，男生就是不喜欢，就是可恶啊！给我重女轻男，老老子跑了。那你也可以。你也可以跑了，就是说你也可以不回来了，这这也是没关系的，对。但是在平埔族的这个文化结构里面，看起来男生都普遍都还是愿意留在妈妈姐姐身边，对。和其乐也融融。好，那接着要来讲离婚的事了，就是说，因为即便你已经进入了婚姻关系，但并没有任何严格的律法，或是审判，或是道德判断认为说。要一生只爱一个人，没有拼不足。没有这种观念。那如果你不爱一个人的时候怎么办？就是可能十六岁的时候遇到了两个少年少女激起的火花，然后透过男方的妈妈送礼物，男方晚上都可以去女方家玩。可是三年后，<笑>三年后感情变质了，好像也不那么有趣了。这个时候呢，双方都可以提出离婚。男方也可以提，女方也可以提哦。女方，平埔族女方如果提出离婚，当初收的礼物就要还人家。哦、你如果收了冰榔一公斤，你就要还人家冰榔一公斤；兽皮五片，你就要还家兽皮五片，一定要还。哦、做人要讲诚信哦。<笑>对，但是如果说你是有个正当理由，是证明这是男方的错，那你就不用还。男方也是这样，如果男方呢，他。已经不喜欢这个女生了，真的不喜不好意思，没有感觉了。然后对于隔壁隔三户的王小美比较有 feel 了，可以提出离婚。如果是因为男方不喜欢女生提出离婚，你不可以要回礼物。对啊，你自己你自己你自己不喜欢我了，你还要把我礼婚拿走，不行。但是如果是女方有做错一些事，或者是女方后来其实都根本没有让你进这个婚姻小房，我都是让王小美她先生王大勇进来的话，对啊，那你当然可以提离婚。这时候女方应该把礼物还给你。那如果双方有点谈不拢的话，就有比较有。德高望重的长辈或长老去决定这件事，但我想大家应该都谈得蛮拢的，因为根据荷兰人的文献记载呢，一个平埔族的男子平均会有十二段婚姻，十二段就是这个数字。那因为以前的人寿命比较短，但是他们比较早结婚，所以我们可能可以估计，比如说是从十五岁到六十岁这段期间的话，那就是经过了几年。经过了四十五年，然后有十二段婚姻，大概每四年你就可以换一段婚姻了。哇哦，哇哦，那这这这个换婚姻的过程中，就是男方又去别人家，女生是基本上是没有移动的，就守着这块田地。但男方呢，你也永远有你自己的妈妈家。所以说，平埔族的这个母系文化呢，对于妈宝来说真的是一个完美啊，就是妈宝的心中这个就是最好的选择。那。我要讲一句冒犯男生的话，台湾妈宝超多，呵呵台湾就是真的就是每三个男生就至少一个是妈宝吧？为什么？就是因为育儿这件事就是主要女性承担啊，不管是母系文化或是父系文化，台湾普遍都是这样。那假如一个男生你从小就是你的妈妈这样子呵护你长大，你怎么可能不,不把他当做生命中最爱的人呢？然后他又照顾你，帮你拔把屎把尿，你要长大又煮饭给你吃。然后这个文化，父权文化里面对男生好严酷，不允许你掉泪，不允许你脆弱，你有心事，你你除了妈妈，你真的没有人可以讲。那你怎么不被养成一个妈宝？这才奇怪，对呀、啊。那也有一种可能，就是或许就是我们的基因里面这个平埔族的血裔还是流动的。怎么说呢？就是。荷兰人后来走了啦，就被郑成功打败了嘛，拜拜。然后，但是并没有所有的荷兰人都走，这件事很有趣。有一部分的荷兰人据说逃到台湾的山上，特别是阿里山。阿里山的周族呢，不知道大家有没有看过周族人照片？有兴趣去 Google 一下哈，都长得俊美，那是就是阿里山的姑娘美如水呀、啊，就是真的长得很漂亮，然后。童年时期的一个周族的小孩呢，这个混血的感觉实在是太过强烈了，所以一直有传说说，当初不愿意离开台湾，想留在继续留在台湾的荷兰人有一部分是逃到阿里山，对，就是后来跟被周族人接纳，成为就是台湾的一个原住民这样子融入。那另外就是说，平埔族所生下来的荷兰人后代基本上是不会走的，因为平埔族的小孩是跟着妈妈的，哦，谁管你爸爸要去哪里？爸爸要跟那个马斯克一起去火星，你就去哦，小孩是我的，我不会让你带走，而且也不适合带走，因为从台湾再回荷兰的那个路程，死伤可能是很惨重的，那个航海行程很长，而且风险很多，所以留下了很多荷兰人的血统。已经有婚姻登记的那八十个人的小孩都是带不走的，都不会带走的。何况根本没有婚姻登记的非婚生子的混血儿根本就没有啊，谁会来把他带走？他就是留在台湾。另外就是有一些没有办法撤退的，可能是船位不够或者是钱不够的，留下来的荷兰人女性呢都被正式政权、正成功的政权给占有。对，就是用这个词纳为妾，不是很好。那也有一些女性呢，但最漂亮的那些我比就是这个，这、就是是很残酷，就是最漂亮的那群荷兰美女呢，都是被郑家人拿去了。对，剩下的呢，普通的就是放到民间，那可能跟汉人结婚，或者是有一些婚配，反正就留下也变成一个混血儿的状态。好，那明郑时期，然后后来的清朝，他。就是中国对于人口往台湾的人口一直是有所管制的，然后有时候是法律明定只准男生来，女生不可以来。就是五登刷、高摩登刷嘛，就是有唐山来的男生，没有唐山来的女生。这些男生来自然都是跟平埔族进行婚姻的一些联姻。那后来有开放了，但是因为这个台湾的台湾海峡是一个天险。如果是冬季，或是有一些气候状态、台风的话，死伤是会很惨重的，所以一般也不那么倾向把家庭里的女眷带来台湾冒险。会想来台湾冒险，一般都是一些，可能是是没有。没有家庭的，可以奋不顾身的，甚至会有一些迷信认为说你有女生在的船比较容易翻船这样子。所以说，后来即便没有对人口那么严格的限制的情况下，一般来说都还是以汉人男性来台湾为主体。那这些汉人男性呢，就是都会取平不足的女生。根据荷兰人的文献资料呢，大概。在荷兰统治的时期，平埔族人员有三十万人，汉人的人口约有两万五千人，那个人口比例其实是很悬殊的。后来陆续这个悬殊的人口比例都没有改善太多，所以说，其实我们都是平埔族后代。就是后来根据一些基因上的鉴定、人类学的推测，百分之八十五的台湾人都有平埔族血同。这只是血统上的一个比例而已，因为假如你是比较晚汉化的平埔族人的后代，你当然就是平埔族的各种特征会比较明显。那如果说你是荷兰时期甚至更早以前就已经汉化的平埔族的后代，你的一些平埔族的特征表现就会比较淡。那平埔族的特征表现是什么？就是一个圆滚滚的大眼睛，对，就是平埔族。你就是基本上在台湾，你看到。双眼皮，然后又卧蚕，眼睛圆圆的，大概大概八九不离十，就是因为有平埔族的血统嘛。就平埔族人就是长这样，就是黑溜溜不溜溜的大眼睛这样子。然后其他还有一些什么手的纹路啊、脚的指甲之类的鉴定方法，那个已经不可考了。就是说，因为人口的一个混血是太频繁了。那你要怎么知道自己是不是平埔族的后代呢？你可以查。文献资料，因为日治时期有做一个比较大规模的人口统计。那那时候如果还没汉化的平埔族会被登记为熟番。我讲一下为什么有些平埔族要汉化，有些平埔族不汉化。因为就是从荷兰政府，然后郑成功，然后清朝统治呢，都会一直鼓励平埔族去汉化，不然可能会给他一些租税或者是身份上的优势，这个是犀利。另外一方面呢，有刻意的去丑化这个。原住民的形象，好番仔这样子，然后赐姓给你，让你脱离这个番仔的身份，然后赐姓潘哦，真的是很讨厌的汉人，真的很烦。就是本来说你是草字头的那个番呐、啊，哦，你是花的是拆欢呐的番，一个很非常有歧视意味的意味，非常有歧视意味的一个字。然后汉人就这样说，好了，我要把你身份提高了，你可以来当汉人哦。那你姓潘，就是一个水加一个潘，哇、哦，受不了，受不了！还有很多姓啦、啊，总之就是有一点威逼，有一点怀柔，然后跟汉人原因的平埔族，有一些会被骗，土地有时候是被骗走，也是说本来应该。汉人去跟平埔族女生结婚之后，他没有办法拥有那个土地的，还是女生的，而且会传给女儿。可能就是有一些家庭内的暴力，或者是家庭内的甜言蜜语，就把他哄骗过来，然后这个土地之后就传给儿子了，就汉化了，姓氏也汉化，了，这样子，骗他说汉化比较好啦之类的，就是软硬兼施。总之呢，这个大规模的行动，所以到了好像。到了日治时期的日治前期的人口统计，只剩四万五千人的平埔族，平埔族人都不见了，你知道吗？都汉化掉了，很多都汉化掉了。那后来因为人口的自然增长，好像有回到七万多人的平埔族。如果你是日治时期都还是平埔族，都还没有被汉化的平埔族后代，你去查你家的族谱，找到你的阿公或者是阿公的阿公祖先的名字，你去查户籍资料，现在查得到哦，就是。台湾的这个户政资料的电子化之后，日治时期的户政资料也有电子化，你查得到，好像付一点小钱，三十元左右的成本费，你可以去调你的祖先的户籍资料。如果那时候还是平埔族没有被汉化的话，它会写着一个熟“熟熟蕃”，然后这是针对“生蕃”而言，就是日治时期他们是把山地原住民叫“生蕃”，平埔族叫“熟蕃”。如果你查得出来这个资料的话，那就代表其实你的平埔族。血缘是蛮，就是血统是蛮蛮浓的，就是你一直到日治时期，的祖先都还没被汉化。后来这个撑撑不下去，到国民党统治时期，其实没有被汉化的平埔族已经很少了，就是很少很少了。对，那现在的平埔族的马卡道，就高雄那边的，还有屏东那边的，很努力在重新复苏他们的语言跟文化。希拉雅也是，然后越来越多平埔族大型的。大支的、大社团的都要求要重回原住民的行列。那如果说你有办法去做一些血缘基因鉴定的话，你也可能可以找回你的平埔族的身份。但是这是没有办法那么肯定的，因为那你怎么知道你不是马来西亚的混血呢？对不对？因为有一些广东人。也是在马来地区活动那些汉人什么的，所以说你可能可以找到你有一个南岛民族的血统，但是你可能就没有办法肯定那个南岛民族血统是不是从你的平埔族身份而来。基本上我觉得是不用怀疑啦，只要你是你不是三十八八年撤退来台的这一群人，你是本来就在台湾祖先就在台湾生活的。然后特别，如果你又是在中南部平原生活的，你你不需要怀疑你的平埔族血统，你就是一定有多或少而已。那这样子，我讲这个平埔族血统，我要讲啥？对，那除了平埔族血统之外，其实也会有一些人有所谓的欧洲人血统，包含荷兰人、西班牙人，还有一些。跟着那个船来的，其他国家的欧洲人都是有可能的。然后，据人类学的一个调查，应该台湾有一百万人左右是带有这个欧洲人协同。这点我非常有感触，因为我从小就是在台南生活。每个时期，你都会班上都会有一个特别白的女生，很漂亮，让人羡慕。然后有时候那个特别白的女生，真的那个脸孔就是很很外国啊，脸就是很小啊。那种状况下，其实很有可能就是她在某她的祖先的某一个时刻其实是有混血的。然后像《安平追想曲》这首歌里面就有提到一个。红发还是金发的女子，她其实就是一个混血了。那像甚至像我家的小朋友，她其实小时候她头发有时候都是红红的，不知道为什么。哦、然后我先生他们家，特别是我婆婆那边的一个，我觉得她的一个平埔族的可能性非常的大，因为他们长得真的很不台湾啊，就是长得。非常越南，没错。我们去越南料理店的时候，都会得到一个很亲切的待遇。我家小朋友的那个脸也会非常受喜爱。那对，可能就是某种南岛民族的某些特色啦。对，但是我的我先生的大舅去做基因检测，测出来百分之九十九点九的汉人呵呵。所以到底怎么回事呢？就永远的谜团了。不，不用，也不用说很执着于血统基因。平埔族对我们来说的意义也不止于此，文化上也是有很多平埔族留下來的文化，比如说地基柱、地基柱的祭祀文化。比如说汉人、福建人根本没有在拜这個东西，但是台湾汉人都有。那为什么？因为这其实是平埔族的阿立族，就他们会把祖先直接埋在家里的庭院里面。这样的祖灵是同在的概念，那你就要拜他。所以有在拜德基柱的人，他们不一定知道自己是在拜阿立族，但其实就是因为平普族的祭祀文化而来。然后有些人家里会有神秘的祭祀壶，对，那就是平普族的。对，那还有一些，我觉得是比较隐含的，但是也陆续有了，比如说母舅文化。舅舅会很疼自己的外甥女这样子，母舅很大这样子，或者是长姐文化，其实都多多少少就受平埔族的一些观念有影响。也就是说，这个平埔族的汉化过程中，他们可能很优先的舍弃掉了财产。母系社会最重要的就是财产继承权要在女生手上，因为唯有这样才能保障女生的地位。就是，假如说财产继承权不在女生手上的话，很多事就很难再去捍卫了。可是，平埔族在汉化过程中，很多人就是因为就觉得财产不是最重要的，感情才是，就放弃掉这个东西，就是比较可惜的。好，我先中断一下，等一下我来讲一下我,我，就是这是以前的哦，三百多年前的平埔族的故事，我来讲一下现在台湾的故事。大家好，在上半段的广播里面，简单介绍了一下平埔族的一些状况，那时候社会的一个可能情形，不知道大家听了之后有没有心生向往之？那我来讲一下台湾现在的状况。我觉得台湾的状况很妙，其实很多情形下，我都可以看到平埔族母系社会的一个影子。可是呢，就是一个。母系皮肤全骨的一个感觉，就是举我们家为例好了，我的妈妈她拥有我们家所有的财产，所有的金钱的动产、不动产、摩托这种都是都是我妈的啦。那我爸的情况有点像是一个被管理者，因为我爸比较会花钱，所以我妈怕他花掉，所以就不不敢把财产登记在他的名下，或是由他去做管理。那我妈呢，也跟真的跟母系社会的女生的表现一样，就是又又担起经济重担，又做家事，又育儿，什么事都是她做。可是呢，中间就有一个很微妙、很微妙的差异了，就是说，在这样的一个妈妈为母则强，哈，撑起整片天的情况下，我妈还是觉得我爸才是那个一家之主。就即便我爸他，可能他曾经也是有有赚钱，就是有有赚一些钱，但他又把它花掉，可能花了比赚的还多也不一定的情况下，我妈还是觉得一家之主是是我爸。那从哪一些面相上可以观察到我妈这观念呢？首先，我妈就一直觉得她自己是个拍鸟郎，苦命人，嫁不对人 ，get 不到啦。<笑>她真的就是会在朋友聚会的时候，在 KTV。点那个《game》点狼来唱，点嫁错了来唱，那种气氛有一点儿尴尬这样子。对他真心这么觉得，也就是说他真心认为说，一个嫁得很好或者是一个很好命的女生，就是要有一个很很老实的照顾她的一个老公。他觉得女生是要被这样子照顾的，他内心充满了各种的矛盾，就是说。我觉得这体现上来说，他对我的一些要求，就可以看出来他内心的冲突跟矛盾。这个事件我称之为户口名簿事件。是这样的，我跟我先生结婚的时候，我并没有签我的户口，就我户口照放在我台南娘家。为什么这样呢？因为迁户口比较麻烦，迁户口你就要带户口名簿去户政事务所登记，然后你当天就一定要换身份证上的照片。因为你户籍变动了，你不可以用旧照。但是如果你只结婚，你没有迁户口的话，你还可以继续用旧的照片。再来就是迁户口会带来一些改变，就是假如我今天把我的户口迁到基隆公婆家的话，之后我的一些相关的一些政府方面的资料，比如说税单什么，可能就会是寄到寄到基隆了。那当然，我基隆公婆是非常的 nice 的人，也很有礼貌跟分界，是不会来看我的信的。但是他也不需要看啊，有时候时候一些东西你光看那个信封袋你就知道了嘛。假如今天有一个法院传票寄来了，他就知道他的媳妇可能犯了什么罪了嘛？他也不需要拆开啊。所以我会觉得说，那我的户口还是放在我娘家比较好一点。虽然我妈这个人就是会拆人家信哈。有时候看不懂，还打电话来问，呵呵看我的信，可恶。但是就是是自己的妈妈比较安心，所以我户口是倾向继续放在娘家。然后再来就是很现实的一些考量，就是户籍这种东西，因为说没有意义是没有意义，说有也是有的。比如说不同户籍，你领到的政府的补助、地方补助是不太一样，特别是在育儿上，或者是以后的学区上，这个影响是蛮大。所以我会觉得说，因为小孩他不能单独户口，他一定要跟着爸爸或妈妈。那如果我跟我先生户籍都放在同一个地方的话，那小孩将来他的其实学区或是各项福利的选择就单一了。如果说是分散的话，我觉得反而比较有利。另外，户籍还会影响的一个就是日后假如有一些抚养权或什么的争议的话，他有可能会被当成一个居住事实。对，有点麻烦。那这这点我就不,不细谈了，因为这个东西呢就有兴趣来问我。好，<笑>就是说媳妇她并没有任何公婆的财产继承权，但她却有公婆的抚养义务的。那这个抚养义务的判决关键就在有没有同居事实。那如果说你把户口迁去跟你公婆一起的话，那这个东西后来会不会被当成一个同居事实的判断呢？好，这一点我们就讲到这就好了，不要讲太白。好，总之我户口就没迁，就放在台南。然后我先生呢，针对这件事，他不知道为什么有了一些奇妙的想象，因为我也没办婚礼，然后我们登记之后，我也没迁户口，我先生好像就自己。得出了某一种结论了，所以在某一个夜晚，他就跟我婆婆说：“小云，我把我证明讲出来。”然后他就说 ：“Lisa 是不会拜我们家祖先。”他就得出一个非常奇妙的结论，跟我婆婆说：“说 Lisa 是没有要拜我们家祖先的。”叫我婆婆要认清这个现实。我婆婆吓了一跳，说：“为什么？为什么结婚了却不拜我们家祖先呢？然後日后可能也不不列不列入这个。”这个族谱里吗？还是怎样的？我婆婆当下是很震撼的，不要说我婆婆，我之后听到这件事我也很震撼，就是我现在为什么突然有这个想法。总之她就是讲了，但我婆婆就是公婆都是比较。高等教育、思想开明的人，所以我婆婆后来消化了一下，也尊重我们的决定了。其实我没有，我没有这这方面的想法，也就是说，我的想法是比较务实层面在考讨论很多次，这种比较传统价值观的事，我还没想那么多呢。反正就我先生就替我决定了，所以我现在是不用负责拜拜的事，也没有去拜，就对了。好。那确实，因为我们也没有一个传统的嫁娶的婚礼仪式，我也没有那个时间点去拜祖先、啊。那我到底什么时候要去拜他们家祖先，对不对？突然就是因为如果你有一个传统的婚礼的嫁娶仪式，那个拜祖先应该会放在某一个关卡吧，我猜。但是我也没有走，所以确实也就没有拜。然后婆婆公婆也不介意了，对，接受了。但是我妈听到这件事之后，我妈非常的在乎，一直说被塞啦，那也是安内呐，就是不可以，怎么可以这样呢？真的是很不敬什么的，不让一直念。那我先生在哦，就我先生也在我们家说，说他一直念哦，说什么啊，户口户口的事就算了，祖先一定要拜啊，不拜祖先，祖先会生气啊。后来我们家有了小朋友嘛，小朋友非常的难带，在婴儿时期，所以我妈就说，说不定就是因为我我没去拜我先生家的祖先，我家我先生家祖先生气了，我们家小朋友才这么难带，就是一直都我的错啦。然后我就很火，就觉得你在说什么，我是小孩难带，我已经我已经够可怜了，你还要说什么风凉话？而且你怎么可能会有那么变态的祖先呢？就是。他要气他媳妇，好，那就气吧，那就让我生病吧，怎么可能会去去让我去做怪在我家小孩身上？那肯定，那也是他们的子孙呢，不可能啊！然后我就问我妈说：“那我先生需要拜我们家的祖先吗？就我老公需要拜我们台南家的祖先吗？那、嗯、因为我们那时候就在台南家嘛，要拜，现在就上去拜，就去五楼就去拜。”我妈说：“不用啊，哪有男生要拜女生家祖先的？”我说为什么就不用？说不定就是因为我们家的祖先生气了哦，因为我先生没有拜我们家的祖先，生气了，所以才作怪，让我们家小孩不好带啊。对啊，让我们家小朋友很难带、啊。我妈就一时哑口无言，然后她就开始呃，哎、啊，你你公没存钱用听不啦，一咬立的灾就是我妈的大绝。她每次跟我吵架吵不过的时候，就是以后你就知道，反正她就是对的，我就是错的。我现在是那、这个年纪，社会经验过少才不懂。那时候我就觉得，哦，我妈是怎么回事？就是她好像很重视这个东西，甚至比我婆婆都还要重视。然后这个事件呢，这个户口事件呢，还继续延烧，就是因为后来我们买房子了，在今年初的时候，那买房子之后要用自用住宅的话，一定要有人入这个户口。那我在衡量之下，因为现在是在这个房买这个房子之前，我先生户口在基隆，我家小朋友户口跟着他在基隆，基隆补助比较多。而且那时候我们有念一下基隆的公立幼稚园，要念公立幼稚园，你的户籍就一定要在那个所在县市。好，那现在呢，我我那个时候买房子之前，我的户口在台南，那现在谁要迁去桃园的这个房子的户口里呢？我衡量一下，应该是我迁，因为台南的各种补助。都比较少，我迁去的话，我们变成之后可以在桃园跟基隆中间去选比较有利的地区去用那个相关的福利，所以我就觉得，呃，我应该迁去桃园，因为后续确实事后证实，我们家小朋友有回来桃园念书嘛，我这个户口的迁迁移是正确的，对，然后那比比较起来，我先生的户口就继续放在基隆，这个作业程序上也是最省事的。好，就签了。我妈又有意见了。那这是，这是要在意的点是什么呢？因为户口上只有一个人，就是我。<笑>我就是为了那个这这个房子要用自用住宅去计价，去计一些税金而已。所以不需要不需要签一堆人进来，我签进去就可以了。我现在发一金融就可以，不需要多一个手续。然后。这时候我妈的意见是说，因为户口名簿上只有我一个人，我就会被登记成户长，这样是不行的。户长这个东西根本没个屁用，我完全不知道户长要干嘛，户长的权利义务是什么。我觉得他是日治时期的一个户籍制度、保甲制度什么的一个延续。对，户长能干嘛？那我想也没有一些连带的法律责任都没有的。户长就是一个名字，一般来说户口名簿上的户长就是年纪最大的那个人，我感觉上就年纪最大就会被放在户口名簿最上面，然后他就会写个护长。我妈就很很严肃地说：“北塞安妮娜不可以这样呢、啊啊，你怎么可以当护长？这样不对。”我说：“我说為,为什么不对？因为我家房子是我妈的，你知道吗？我妈我妈她是没有当护长，但是我妈是房屋的唯一所有人呢。然后她就不让她女儿当护长，护长根本没有实际意义啊，跟所有权也没有关系。那为什么不能当？”他说：“因为女，因为杂货，对不起，女生就是不能当护长。”然后我就马上驳斥了，因为在我我我的老公的阿妈还没过世的时候，我的老公的阿妈是内护的护长，阿妈就是女的啊，对啊，所以没有什么女生不能当护长，是绝对没有。然后我妈就说：“嘿、啊，喜英文应该贵姓啊因为我我身的阿公过世了，所以阿妈才在，阿妈可以当护长。我妈意思就是说，如果老公跟老公还在世的话，那个她老婆是绝对不能当护长的，护长一定要给老公当。为什么？为什么？”<笑>我妈名下，因为我们家所有的财产，不管是动产不动产，我护长不能他当，一定要我爸当。他就觉得就是这样，所以我也不能当护长，一定要我老公当。那、啊、就就不就不就不,不可以呀、啊？因为假如是我老公把他的户口从基隆迁去桃园这个家，那我们的户籍就会变成剩桃园跟台南选择。就是小孩子要归谁，就小孩子户口要登记在哪里，那不如说桃园跟基隆选择有利，就是桃园跟基隆这两个地方政府的资金补助是比台南多的，对啊，所以我就不懂我妈在坚持什么，然后我就问她说，所以护长可以干嘛嘛？我妈又来了，啊你唔知啦，你用天下啦，你要的知就放大决，我每次吵不过我的时候就这样放大决，反正我以后一定会自食恶果的。对他就是开开开挂诅咒他女儿就对他每次都这样吵不过我就诅咒我，然后我就哦、呃、反正事后证实就是绝对都没有他说的那些事啊，像我家小孩现在也好带的很啊，很听我的话，啊，祖先怎么可能会为这种事生气？祖先才不在乎他的媳妇有没有来拜他嘞，对他我家小孩有拜就可以了。绝对是这样的，我太了解祖先们的想法了。祖先根本就没有见过我啊，有没有认识我啊？哪来的一个女人？就说今天我跟我先生离婚了，然后我现在再娶的话，祖先会想我吗？根本就不知道你是谁，好不好？对啊，但是我们家小孩永远就是那个祖先的后代，双边都是一样。所以说，在这个故事里面看得出来是，是我妈，她完全实际上就是一个母系社会的一个落实。好，包含他跟他自己的姐妹关系也很密切，然后包含他也有一些幸运的状况，就比如说他自己的公婆，就是我的奶公、奶妈，我的爷爷奶奶都过世，所以他跟这个父权那边的家庭根本就没有什么联系啊。好，因为长辈都不在了，然后也没有什么来往，有一些不愉快啦，跟我爸那边的亲戚过去曾有一些金钱上的纠纷，而且是吃亏的状态，但是那那也都过去了，现在也都没有没有什么往来了，他只跟他自己的姐妹。有一个情感或者是物质上的交流，然后他也没有生儿子，这点就是最优势的地方，所以他并不需要去重男轻女，他并没有要背负任何父权的枷锁，他不用选他要不要重男轻女，要不要男女平等，那个没有儿子啊，就是两个女儿啊，哦，财产的继承一定是给女儿继承，但我家实在是没有什么财产，对，所以所以整件事他都没有什么好担心的。所以她是一个大大可方方可以当一个母系女长老的一个角色，她就是啊，她就是靠着她的能力养家了，做家事养大小孩了，留下了资产，嘎嘎会借钱，有了一栋房子，房子也是她的名下，对，但是她就没有，她心里就没有觉得她是一个这样的一个成功的女性，也说如果真的台湾还是母系社会的话，我妈在这。几十年间会一直收到礼物的，就是大家会觉得你真的是一个很棒的女生，很想认识一下这样子。但没有，我爸我妈可能打从心里也没有要追求任何的性开放性自主吧。但是我爸搞不好有，就是说在这段婚姻关系里面，我爸是实实际上可能就是有上过酒家，或是外面有一些状况，实际上就是有。那对我妈来说，但很痛苦啊，超不公平的吧？你说？我爸他去享受了所有母系社会可能会有的好处之后，他又享受了所有父系社会、父权社会该有的名声。不过，这种父权社会的享受也是一种诅咒啦。就是说，像我之前有讲过，报道者的一本书叫《废墟少年》，它里面有探讨很多一个离婚或者是妈妈离家出走的案例中，都是台湾一个比较弱势的经济阶层的男性。这些弱势的男性会面临什么状况？就是在这个父权的社会体制下，要求他们要振作起来。男生就是要养家，好让女生在家里面可以顾家，这样子的一个观念。可是，假如他是比较底层的男性，他没有办法养家，他的收入不够，甚至他所经营的产业别，比如说他是原本可能是渔业。或是传统制造业都已经在这个全球化的经济中被消被消失了，被从台湾赶出去了，那他怎么办？可是这个社会压力又一直威迫着他。那这种情况下，通常女生就会发挥这个比较母系的那一面，就是出来赚钱，反正先先不要饿死，先有个基本收入这样子。所以这个家庭的女生可能什么工作都愿意做，洗碗啊、打杂、啊、什么都做，先撑住。为母则强，撑住，然后一边做着辛苦的工作，一边又要做所有的家事，然后顾小孩。这时候老公呢，心里其实是痛苦的。就是说，假如这是一个母系社会的话，这个老公不会那么痛苦啊。对啊，他就会过得还蛮开心的。就是事情不就是这样？但是这是一个父权的社会，这个老公是一个失败者，他没有办法让他的。太太有选择工作或不工作的自由，他太太一定要工作啊，太太一定要养家，他会觉得其他人都看不起他，为什么？因为他没有尽到一个父权的社会中一个男性该扮演的支柱的角色，他自己可能都看不起他自己，为了维护他这个男性的霸权，他要怎么做呢？他就打他老婆，对，那这就是他的男人的一个尊严就得以捍卫了，或者是他就去外面吃喝嫖赌这样子。悲剧啊，就是很悲剧，知道这女生受不了跑掉或是怎么，对。但是这个悲剧其实可以是，可以是一个喜剧啊。像我妈，我妈的状况就是，如果说这是一个母系社会的运作模式，这里就没有任何的问题。如果说我妈可以跟她的的。父母就是我的阿公阿妈，高雄的阿公阿妈住一起，然后跟他的阿姨生活在一起的话，哇，那个支持就更大了，情感上的流动就更大。了。那固然我爸就大概就是此生大概就是这个样子，但是我妈依然是很成功的一个人生胜利组啊，在母系社会的标准里面，生了两个女儿哎，也赢家。母系社会就是生越多女儿就越厉害，对啊，那不是我妈而已，很多这种故事在中南部。南部西南台湾西南部平原太多了，就是女生好像要又要赚钱又要养家又要顾小孩，男生就废，废久了就还恼羞成怒，开始对老婆很坏。但是母系社会里面，男生不需要对老婆很坏的，就是他们之间的羁绊没有那么深，男生就是跟自己的妈妈或者跟自己的姐妹羁绊比较深。对，那这是一例。另外一个例子呢，就是单亲妈妈，在台湾现在单亲妈妈越来越多，不管是自愿的或非自愿的，那就是说，像以离婚离婚造成的单亲来看的话，其实有七成七成以上的离婚子女是归妈妈的。但幼年幼的子女，直接是法法院会倾向于判给妈妈。那女生在这个离婚的官司或协议中，也比较倾向去争取监护权。就女生觉得小孩留在身边自己顾，还是比较放心。因为老实说吧，虽然男生已经很努力了。很尽力了，我也感受到男性同胞的用心了。但是我觉得男生顾小孩子的孩子，有时候让我挺挺不放心的。好不好就是小我家小孩，与其给我老公顾，我可能觉得我婆婆好像更更是是一个适宜的照顾者。对，那这可能先天上有一些差别。当然，那男生可以。在教养的过程中，去提供给小孩更多的冒险、刺激、自主发展的可能性是有的，但一个基本的生理照护上来讲，我还是觉得女生好像做得比较好一点。那这可能也是我的刻板印象啦，欢迎大家有其他例子就来纠正我。总之呢，在台湾食物上的状况，就是单亲妈妈的数量远比单亲爸爸多，非常的多。那单亲妈妈这个。这个角色其实就是一个母系社会的体现、啊、男的直接拜拜缺席掉。可是我们并没有看到这个单亲妈妈展现这个母系社会的愉悦，比如说这个单亲妈妈她有没有勇敢地追求她的一个性开放、性多元、性自主？那这个单亲妈妈的家庭父母有没有很好的接纳、处住,住这个女儿？我会看到实物上很多例子，这些单亲家庭的阿公阿妈。就是担心妈妈的爸爸妈妈会说这个小孩是外孙，或者甚至更残忍说只是外孙，知道那个只是代表什么意思吗？代表他是不是真正的孙子？他只是外孙。我的父母都不会讲这种话，就孙子就是孙子。然后有些还很很技巧性的，比如说呵呵像我先生，我先生的这个。爸爸那边的家是在基隆嘛，妈妈那边的老家是在云林，长得真的非常像平埔族，应该就是平埔族的后代啊。虽然那个基因检测上没有测出来，可能可能那个大舅他刚好分到基因就比较汉一点，那我就不是就他们家全部都长得很很像东南亚、啊，就是怎么可能不是平埔族？好不管我先生呢，小时候也很喜欢去这个斗六，就是他的外外公外婆家。然后外公外婆都会很技巧性的要他，就是如果是就是只有外公外婆在的时候，要叫就是直接叫阿公阿妈。可是如果说有基隆的阿公阿妈在的时候，就要叫外公外婆。就是你知道吗？他们都会想在小孩子，就是他们在小孩子的面前是表现出那种亲密的，没有内外之分。但是如果说亲家在的话，就要演出那个内外之分，让亲家满意哦。就是有一点揣摩他人心思啊。像我妈也是这样，我妈就很希望我做一些讨我婆婆喜爱的事。那也不可能的，就是折纸老心把蔡女士你的女儿真的是。很不讨公婆喜欢的那种媳妇啊、哦。首先就是不会拖地，绝对不拖，对，那样子自己家都不拖，怎么可能去拖公婆家的？对，不会讨喜欢。那我妈希望我怎么去做呢？我妈希望我去给我婆婆钱，为什么我要给我婆婆钱？对，问号，因为我常常住在公婆家，就是我没有实际上的跟他们真的算是同居，但是有居住时间算起来可能。没有半年也有三个月，这样一一年里面蛮常住那边的，这是我而已哦。我家小孩更是常常在那边出出入入，然后他们很明显就很喜欢我家小孩留在那里啦，就是说他们的孙妈最最好都一直放在那边，那种意图蛮明确的。所以我在住住公婆家的期间，就是有时候真的是住蛮久的，有时候一次就住两三个礼拜也是有的，我不会觉得。有什么问题？我不会觉得他们不欢迎我或怎样。特那特别是我家小孩也住那边的时候，我感觉他们应该很开心。那如果家只有我家小孩住那边的话，就一定是更开心的。但是我妈觉得说我就是个外人，那我去人家家吃人家家的米，人家还帮我顾小孩，我就是要礼貌性的给他一点钱。那我婆婆一定不会收这笔钱的。我妈也知道<笑>我婆婆收这笔钱就很奇怪了，就为什么是我给啊？也要我先生给吧？我哪来钱啊？然后。但是他就要我去演这出戏，然后这样子呢，我婆婆就会觉得说，哦，这个媳妇很很贴心，很很知道感恩什么之类的。对，他就很希望我去演一个好媳妇的形象。就虽我觉得他对好媳妇的形象的很多想象，我也是觉得很奇怪，但是就是大家都会这样。像有一些家庭就不准女儿在过年的时候或者回来吃年夜饭或什么。对啊，但是为什么呢？这样揣摩亲家的意思，亲家其实有真的在意吗？啊、哦，回到这个单亲妈妈的话题，你说今天单亲妈妈她取得了小孩的监护权呢，不管是很辛苦的争取到，或者是男方根本就也没有要就争取到，那她就是赚赚到了。我觉得以母系社会的标准来说，就哇太好了，小孩是她的了。那之后她自己赚的财产当然是她自己的，因为她没有婚姻关系啦。没有一个老公来跟她要求剩余财产分配了，她自己赚钱自己花，跟花在小孩身上，然后又有自己的爸爸妈妈的一个协助，自己的母系家庭的协助，这样看起来就是一个完美的母系社会的展现啊！将来这个小孩也可以继承他的财产，继承来自妈妈这边的财产，所以我就觉得这个就是一个好事情在发生。可是如果大家心不是自由的，大家不懂什么叫母系社会，或者是。始终没办法走出父权的想法的话，那这件事就变成一个坏事了，就变成说这个单亲妈妈她是一个婚姻失败的人。没有没有没有失败，婚姻本来就是可以来来去去的，在母系社会里面，你可以有十二段婚姻的，每一段都是成功的，都 OK 的，有好的开始，好好的结尾就可以了，那一段婚姻就是成功的。对啊，那在这种情况下，小孩甚至小孩不被当成自己家族的成员，只是外孙。啊，哪有什么外孙、内外孙的呢？就女生就没有那个婚姻关系啦。啊，那个孙就是那个孙嘛。<笑>对，所以我会这么去想这件事。最近呢，二零一九年，哎，二零二零年吧？哎，到底哪一年天啊<笑> l i 已经。脑力已经差到连今年是哪年都搞不清楚。而且2 0二零年的人口统计资料已经出来了，就是台湾就是人口开始负成长了。然后大家都很喜欢说台湾是生育率最低最后一名，这个我一定要跟大家说哦，不是，南韩才是。<笑>一定要多一个人当垫背，南韩还是更恐怖一点的，好好好，不管，南韩2019年就开始人口负成长了啦，台湾是2020年正式开始。啊、人口负增长啊，少子化就会被拿出来讨论啊，就会批判啊，因为房价太高啊，爸法结婚啊，巴拉巴拉，育儿条件不佳什么的。我觉得完全不需要介意少子化这件事，你要把少子化这件事当成理所当然，就是当然啊，因为可以生育的妇女人数就是越来越少，大家想生的小孩人数也是减少。现在很少有人立志生六个小孩的吧？一、还是有啦，但是很少。大部分人预期的小孩人数可能就是一人，然后最好是女儿。呵呵呵，对啊，这就是现实啊！如果我只生一个，我当然要生女儿啊，我才可以给她穿裙子啊。我只生一个，生儿子就只能穿裤子啦。女儿也可以穿裤子，你懂吧？所以说，在育儿的乐趣上，女儿就是多一点，对啊。然后，对，但是我们对性别必须更开放包容。好，我自己也是儿子的妈妈，对，我不,不可以讲这种话。啊、哦，都很好，男女都很好。但是很多人就是只想生一个了，这种情况下。多子化才奇怪嘞，就是哪来多出的小孩子？所以说，少子化要把它当成一个必然。我有一集嘛，就是少子化其实是诈骗集团的话术。为什么政府不能安安心心的把它当成必然呢？因为政府的很多基金都快倒了哈，没有人再去当那个庞氏骗局的一个新的老鼠了哈。对，那你你你不用不用不用再去想叫怎么叫女生多结婚多生小孩了，就是。这就跟当初荷兰传教士希望平普族把衣服多穿一点信上帝一样莫名其妙。你管人家怎么想？你要想的是在这个少子化的过程中，我们怎么去做一些因应跟改变，让台湾即便是一个少子化的环境，还是可以过得很好。首先，我就希望说儿童权利能够被伸张，因为少子化之后，小朋友占的比例越来越少，大家对小朋友的误解或是不能接受，对育儿家庭的不能支持，我怕会更严重。再來就是说，高龄人口越来越多，高龄人口怎么去照护？然后高龄人口越来越多，但是新的劳动力越来越少，所以人的看护力一定是比较少。那怎么用机械去补上？要赶快，赶快就去想怎么做，或是安乐死要赶快合法化，让一些像丽莎这样的有点懒散，不是可能不会想要活到九十岁的人，不如就就拜拜吧。对，这种可能性，种种可能性，还有住宅的一些规划去做。然后我觉得迎来少子化的一些是一个契机，就是人口很多的时候，很多事你做不到。人口越多，父权结构越稳固。为什么？父权结构它其实就是一个不安全感的体现，就是田很少，人很多的情况下，大家想尽办法要去抢那个田，去巩固那个田，才才会有这个父权。像以前的台湾平埔族那个地多的是啊，从一眼望去，望也望不完，都是平原啊。根本就很多地都没有人在种啊，放在上面给鹿在那边吃草啊，对，这这种情况下不会有什么父权结构的稳固，因为大家就更更在乎自己啊，我的情感、我的关系、我幸不幸福、我快不快乐，大家每天想的就是早上起来就想说。下午要邀谁来喝酒呢？<笑>这种快乐的感觉，不会想我怎么留住最多的资产，我怎么再去弄更多的土地，再去赚更多的钱。是那种地地少人多的不安全感，才让父权得以这么茁壮，才让大家心甘情愿地进入某一种牢笼里面被关起来也没关系，只要吃得饱就好。对，但是贫埔族那时候的环境，他们不太担心吃饱的事，所以他们有更多时间想自我怎么去，怎么去追求，怎么去快乐，怎么去跟人好好相处。对，那台湾现在这个少子化就是这个呛死就来了，终于，终于少子化了，终于，终于这个死亡人数多过出生人数了，终于人口要减少了，其实是要准备好迎接这个新的改变的可能。所以任何改变，我觉得还是都从新的自由开始。假如我妈，她也不需要做任何的改变呢，就是反正现在钱都是她的啦，确实就是她的，而且连她女儿我的所有的保单的收益呢，我都写她、啊，就是我我我们家就是母系到这个程度了、啊，真的就是妈妈最重要没错。她也是靠着她的双手还有她的勤奋打拼出来的、啊，她的两个女儿都好认同她、啊，那她还不开心什么？就是说。或许他就该鼓励我离婚，然后说小孩就他养，不用担心这样子哦，是也不用做到这种程度了。但是我意思说，他某种程度他的心要自由了，不要再抱怨我爸是就是没讲特坦呐，就是<笑>就,是、<笑>就是很会花钱，不太会赚钱，不用啊，白男生就不用对他有什么期待，就是一个女人的国度，不是吗？对，心自由了，那单亲妈妈的心也要，如果也可以这么自由，就是说。你你当然你的自己的选择嘛。如果你感觉父权还是有父权社会还是有很多的安稳保障，有个男人在家里总是好，你再选择进入一段婚姻，那那也是没关系。又或者你的心胸开阔，觉得说，像我最近很喜欢日本的一个部落客叫早奈会，那他就是早安的早，无奈的奈，哎无奈的奈好负面哦，管他的早早安的早，无奈的爱，然后会就是那个小。略施小惠的惠，她其实她妈妈是单亲妈妈，她自己也选择当单亲妈妈，而不想走入婚姻。她长得非常的，我能说漂亮吗？或者是非常的符合台湾人的审美观，长得真的是很好看。然后就是给了很多关于日本女生的想象，就是日本女生好像就是长这么好看，然后声音也很好听，然后拍影片养她的现在快一岁的小孩子修野。那她有一篇。影片就在讲单亲妈妈的一些心情，她是自己选择当单亲妈妈的，而且她没有要再走入婚姻。我觉得这个角色很好哦、啊，就是说这也是某一种母系的力量的一个弱势。那她从她的妈妈那边，还有她自己的弟弟，得到了很多育儿上的协助。比如说，她的小孩是有一个男性范本，因为她小孩是儿子，所以不缺。就是即便是单亲妈妈，她其实生活中也不缺男性范本，她有自己的爸爸。单亲妈妈有自己的爸爸，有自己的。兄弟啊，那如果没有爸爸，爸爸不在，也没有兄弟，你还有其他男性朋友啊，就是不用担心说爸爸这个角色从小孩的生命中缺席，因为看台湾以前三百多年前这个母系社会的运作哈，一个小孩有十二个爸爸也没有关系啊，就是丈夫男生可以换十二个老婆，女生也是换了十二个老公，那看起来对小孩的人生都没有影响，那他只是长成一个更心胸开放的人而已。所以说，如果单亲妈妈们这个台湾这个数量越来越多，之前一阵子大概是十分之一的单亲家庭，我相信之后这个只会增加不会减少，因为某一种东西正在大家的体内觉醒。对，那男生呢？男生怎么去想这件事呢？如果男生也困在父权里，那一样会痛苦。也就是说，比如说像我公公好了。啊、我不是要讲我公公的坏话，我公公是一个学士渊博、饱览群书、熟知台湾地理的登山界迷人哦。你如果爬山的时候，你随便拍一张照片，他都会告诉你哪个山，然后在哪里，每个树他都认得，老师级的人物。好，那像我公公就是一个蛮父权的人，家里就是他最大的那种感觉。那我婆婆的角色像家庭主妇，但其实根本不是。我我们爸妈那个年代没有家庭主妇啦，根本没有，就是像我婆婆，她没有，她只是生了我老公之后没有去外面工作而已。她在家里面她做所有的家事，她也要帮忙管理工厂啊。所以我公公不想做的事，她都得做啊。那有一些事情很重要，比如说管账、跟政府的一些一些互动哦，然后一些劳保、税务什么很多问题、财产的。什么公司财产的什么巴拉巴拉巴拉巴拉，开会记录什么的，去银行，这些全部都是我婆婆做啊。所以你说她是家庭主妇吗？我们上个世代很难有真的家庭主妇，就是家庭主妇可能还要做家庭代工，你知道吗？不，那个经济是嘎不过来，大部分都是那么勤奋努力的。所以说我婆婆就是家事亲力亲为，育儿亲力亲为，家里的事业也亲力亲为。然而她的自我定义上。他依然定义，他常常会自嘲说啊，我什么都不会啦，我笨笨啊之类自嘲。对，但其实当然不是啊，怎么会是呢？他的就是能力或者是个性上都非常值得肯定才对。然后前阵子我先是，我我的公公就问我婆婆说，你知不知道这个家里面最。就是最努力工作的人是谁？好，最孤辣的人是谁？最勤劳的人是谁？我婆婆就想，诶、欸，是我妈是我妈。我先生，我那个我公公就说，是厨师机哦，因为鸡肉很潮湿，厨师机24小时都开着。然后我婆婆也是很幽默啊，就是他对这件事也是一笑置之。诶、欸，一定有平埔族的基因呐、啊，我婆婆一定有平埔族的基因。对，但是这这个事情在我这个。外人呵呵媳妇，外人看起来很明显啊，就是我看看看起来很多事很明显啊。那我我先生家三个小孩跟妈妈的感情都非常的亲密，非常的好啊。那为什么？这其实就是一个平埔族留下的母系精神嘛。那其实是一个无所不在的。那当然你可以实质去争取更多的权利，比如说小孩从母性。然后财产传女儿不传儿子，但或许你也可以技巧性的去争取一些实质的东西，对，不用不用那么强制。比如说财产男女儿子女儿都有继承权这样子，那或者是你心里知道遗弃时也就够了，就是在那个自自我定义上，你知道说你有这样的一个一个权利地位。哎，我为什么要讲这个？我要讲就是。男生有时候会因为女权的崛起有一些不开心，比如说像我公公那个时代，他是不需要换尿布的，不需要做家事，不会有人因为他不做家事指责他。但是到我先生这个时代，你要说你你不做家事，我觉得你等着<笑>你等着万箭穿心吧，你对你你等着被万棒打死吧，你就是一定要做家事，好吧？否则就,就显得你不够不够劳务分工。所以男性要怎么看待这件事？怎么去去转化这件事？这个父权红利已经用尽了，社会结构开始要改变的时候，男生怎么去应应？对，男生有的时候是朝一种反抗的态度，就是、说好，女权慢一点，女权的火车慢开慢一点就没事了，最好不要开，最好兜退路，不可能的，就认、是、清事实吧。我会觉得说，你让女权的火车开快一点。直接开到母系社会去，反正你就得到另外一种自由，就是一个性开放的自由。也说女权主的火车路开超快的，女生觉得说，哎，女生工作赚钱本来就是比较好啊，不然难道要花老公的钱吗？我心里不安。你看现在已经很多女生是这样想的，哦，花老公的钱还不如花自己的钱。那这个东西还可以再开更快一点，就是说育儿也不用靠老公了，家事也不用靠老公了，我自己跟我自己的家人生活在一起的话更好。对，育儿跟家事就交给我妈、呵呵呵呵呵呵呵，带阿妈来做的话更好。如果女生有这种想法，就是那个女权的列车，假如已经冲过父权的限制，而且跑到很远的地方的话，男生的自由快乐就真的来了。就是男生终于可以回到他们的本心，就男女都可以回到他们本心。就是很多女生其实真的就是优秀又勤奋又聪明啦。就是我的德国朋友就是啊，他妈就那样，他也是这样。叫他不工作，他他他一定受不了啦。就是光叫他不要加班，他都做不到，还不去工作嘞。他一定会去，他一定会去做的。对，那这样这样的一个超强力的母系力量，你就让它觉醒，而且发挥到极致，连带带来的就是一种开放的态度，对于心灵的一个诚实的探讨。当然，你可以只只要一个伴侣啊，如果你你喜欢的话，因为只有一个伴侣，可能也能带来某种关系一个安全感，就是像我们也只有一个妈妈，我也不会想要换妈妈吧，对不对？但是如果你是喜欢很多个伴侣的，你喜欢换一换的。那这个只有这种女权的完全觉醒能带来这样的自由的风气，对，给男生一个思考的方向。好啦，谢谢大家听这一集。那一样啦 ，Lisa 每次很喜欢在标题说跟你想的不一样呵呵，都是在打预防针。因为我的想法有时候是我自己也觉得是不是比较奇葩一点。然后我有朋友说我其实很适合上一个中国节目叫《奇葩说》。呵呵对，那就是说，如果跟你的想法一样，或有引起你一些思想的共鸣，或者是一些更深度的去探索的话，我会觉得很开心。那如果你听了就觉得啊、哦，这些工商<笑>就跟平埔族人听了荷兰传教士的话，两眼一翻，弄、no, 弄、no, 白眼，但是还是笑笑着跟他们继续，一起喝酒吃饭。如果如果你在平埔族的家庭里，你去做客，哪你不喝酒，他们是会生气的哦。我觉得台湾的很多文化真的是看得到平埔族过去的影子啦。对，所以说啊，如果你喜欢 Lisa 的言论就很棒，最好就去 Apple Podcast 给我五颗星，顺便留言说，其实 Lisa 讲的跟我想的都一样，嘿嘿嘿嘿。那如果你不喜欢的话，就就就不喜欢吧，<笑>你就赶快走啊，不要再缠着我了。好，大家拜拜。